0: Así como suena y Time Out México presentan... Adictos a la Ciudad Bienvenidos a un nuevo episodio de Adictos a la Ciudad. Yo soy Andrea Vázquez, editora de las secciones de restaurantes, cafés y vida nocturna de Time Out México... Y nos acompaña Héctor Gil, fundador de Candelilla, un concepto único de experiencias culinarias en la Ciudad de México que propone, además de una experiencia gastronómica, también un viaje por la historia de México. Héctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Andrea? Muchísimas gracias. Todo muy bien, todo en orden. Gracias por la invitación.
0: Qué bueno, gracias a ti. Oye, cuéntanos para empezar, bueno yo vi en redes sociales que Candelilla no es un restaurante sino un anti-restaurante. cuéntame un poquito cuál es el concepto del lugar.
1: Claro que sí, pues mira, se llama anti-restaurante porque lo que hacemos no puede suceder en un restaurante normal, para empezar está en una sola mesa la experiencia, es una sola mesa compartida obviamente con toda la normativa a vida y por haber de COVID, tenemos bueno toda clase de filtros, oxigenación, filtros de aire especializados, en fin. Hemos cuidado todo para que la experiencia pueda seguir a pesar de las condiciones actuales. Es una sola mesa y está dentro de una casa al sur de la ciudad, en, en Villacuapa. Y en este espacio vamos a viajar a través de una audionovela de cinco capítulos, siempre sobre México, sus sabores, sus personas, su cultura. Esta audionovela cambia cada tres meses y lo interesante es que eh, se tienes, te tienes que vendar los ojos para poder viajar con el audio. Hay efectos que te ayudan a viajar, como si fueran efectos 4D, ¿no? Eh, aromas, ruidos, etc. Y cuando termina ese viaje, suena una campanita para quitarte el antifaz y ya vas a tener enfrente de ti la comida y la bebida relacionadas a ese capítulo o a esa historia con todo lo que eso implica, ¿no? Si estamos eh, en el siglo XIX, pues seguramente las cosas tendrán que ver con esta época y con sus tecnologías y con lo que entonces se podía cocinar, etc. Eh, pues para hoy ya llevamos, Andrea, 32 viajes en nuestra historia en casi 5 años de estar vigentes.
0: Ok. Oye, me interesa mucho esta onda que me cuentas que, eh, por ejemplo, si nos vas a llevar al siglo XIX usas, digamos que las recetas y los métodos que se usaban en el siglo XIX. ¿Entiendo correctamente?
1: Sí, correcto. Eh, de hecho, la base de la cocina de Candelilla es la cocina de humo. Eh, muchísimas de las preparaciones que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, que ya vamos para casi 1.600 recetas diferentes, están eh, inspiradas casi siempre en las cocinas de humo que han existido en México a lo largo del tiempo. Entonces, claro, si estamos en el siglo XIX, pues es la tecnología de la época. No hay estufas de gas, no hay eh, métodos de conservación como los hay hoy. O sea, no hay cosas congeladas, por ejemplo, pero sí que hay eh, encurtidos, salazones, ahumados, eh, toda clase de métodos que se utilizaban entonces para que la comida pudiera dudar, pudiera, pudiera usarse. Por lo tanto, es muy interesante venir porque en cada una de las historias, que además son de tiempos distintos, de, de, de gente distinta, vamos a poder entender a México en sus diferentes facetas, no solo históricas, sino también eh, de estratos sociales o de regiones o de pueblos originarios. Y lo hace pues algo muy interesante porque efectivamente uno aprende a distinguir la diferencia entre algo hecho en un metate He hecho una licuadora, he hecho una olla express o he hecho al fuego de, de leña en, en una acaso de cobre, ¿no?
0: Ok, entonces, o sea, te avientas tus recetas en metate, en molcajetes, en olla express. Me imagino que eso debe de implicar muchísimo tiempo de planeación y de producción también, ¿no?
1: Completamente. Mira, para lograr una experiencia de candelilla el día viernes, tenemos que empezar a cocinar el martes en la mañana. Eh, vamos, depende de cada época a la que viajemos, pero en general la cocina de candelilla toma cuando menos cuando menos unas 72 horas para poder hacerse bien porque son procesos antiguos, hay que dejar remojando, hay que eh, curar ciertos ingredientes hay que encurtir algunos otros a lo mejor los alcoholes necesitan maceración, eh, es una cocina de tiempo, de, de paciencia es, es muy extraño que este tipo de cocinas se hagan en restaurantes porque ahí la prioridad es otra, ¿no? Lo que hay que hacer es servir a mucha gente lo más pronto posible, mientras que en Candelilla es un grupo reducido de personas cada vez y el, el, el enfoque está en, en, en la atención al detalle, ¿no?
0: Ok, y cuéntame un poquito de, bueno, tienes una temporada por venir que va a empezar el 8 de octubre que se llama Ilusca para él, la luz perpetua. Cuéntanos un poco cómo va a estar o qué, qué podrán esperar las personas que nos están escuchando y que a lo mejor tengan ganas de darse una vuelta para conocer este antirrestaurante.
1: Claro, mira, eh, a lo largo de estos casi cinco años ya hemos hecho 32 viajes diferentes por, por todo México y, y, y todas sus épocas, y Luzca para él la Luz Perpetua es el único viaje que repetimos año con año, los demás son efímeros, es decir, Suceden una vez y nunca más vuelven, pero este en específico es la única que repetimos porque la gente la, la vuelve a pedir e insiste en que se vuelva a hacer. Este viaje no tiene nada que ver con la celebración del Día de Muertos. Es más bien de acuerdo a la filosofía tolteca, que sabemos muy poco de esta cultura, pero lo que conocemos está contenido en un escrito llamado Toltecayotl. Eh, de acuerdo a lo que conocemos de este escrito, qué pasa con las personas cuando se mueren entonces son cinco capítulos en los cuales el personaje principal eres tú mismo y vas a ir eh, descubriendo todas las diferentes etapas de autosanación y, y de autorreflexión que suceden de acuerdo a esta sabiduría una vez que tú dejas este mundo y, y todo lo que tienes que enfrentar para estar perfectamente listo para integrar eh, la trascendencia vamos a decir
0: Oye, se escucha súper interesante y me llama mucho la atención eh, pues toda la investigación que tienes que hacer para armar estas experiencias, porque no nada más es la audionovela que nos cuentas y que eso pues requiere de una investigación documental, pero también y seguramente también es investigación documental, pero no sé si hagas también algo en campo, pues es investigar recetas, ¿no? Y A lo mejor productos, ingredientes, cocineros, cocineras. Entonces, ¿cómo investigas? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Quiénes te ayudan a hacer todo este trabajo que se escucha titánico? Cuéntame un poquito de la planeación y de la investigación.
1: Claro, mira, sí, sería mentirte decir que no es titánico porque sí, sí se lleva su su tiempo, pero el, el trabajo sucede en dos grandes líneas, vamos a decir. Una línea es la investigación documental y de entrevista. Entonces, en Candelilla, desde hace cuatro años y medio, hemos investigado toda clase de documentos. Yo creo que deben estar un poco fastidiados en el Archivo General de la Nación, porque sí hemos hecho varias visitas. Y también está esta otra parte de los testimonios, ¿no? Cuando han sido experiencias más pegadas a nuestro tiempo... O, o a, a las costumbres de ciertos grupos, pues sí hemos hecho entrevistas, eh, testimoniales de vida, ¿no? Para entender un poco cómo sucedían las cosas, pero la principal línea de investigación, esta es una, la segunda que es la principal se llama inferencia histórica, Andrea, y lo que hacemos es, de acuerdo a la antropología del momento, de acuerdo a eh, los documentos de ese momento, qué tecnología existía, qué tipo de ingredientes sí era viable encontrar y qué tipo de saberes culinarios sí podían haber existido en ese momento de la historia o en esa región o incluso eh, hagan eh, un perfecto maridaje con la historia que estamos narrando entonces por ejemplo para esta temporada nueva no hay un un espacio histórico definido porque es más bien un viaje después de la muerte sin embargo eh, tenemos que respetar las técnicas y los saberes eh, que hemos podido heredar trascendentemente desde la época prehispánica y dentro de estos saberes están la confección de los, los diferentes guisos con chile o el uso de los chiles, que tenemos 6.000 años usando chiles, entonces eh, esta experiencia, por ejemplo, está muy inspirada en el uso de los chiles
0: Ok um, y Digo, yo creo que, bueno, yo ya tuve la oportunidad de ir a Candelilla y la verdad es que me pareció una experiencia increíble y que además tiene como que digamos, pues, a la vez ventaja y desventaja que no lo logras entender completamente hasta que no lo vives. A lo mejor les podemos contar que te vendan los ojos y cuando lo abres ya tienes frente a ti lo que vas a probar y que es una audionovela, pero yo creo que hasta que no estás ahí es algo que no terminas de entender por completo y que además tiene un componente emocional muy importante. O sea, mientras estás comiendo y mientras estás escuchando, te conmueves mucho, ¿no? Y además porque lo compartes de una manera muy cercana y como tú dices, respetando todas las medidas de seguridad que este momento nos requiere, pero pues entonces se vuelve también un viaje, digamos, emocional y una experiencia, pues, muy completa, ¿no? Entonces, cuéntame cómo surgió esta idea que, pues, definitivamente sí tienen que ir para entender al 100% de qué estamos hablando.
1: Pues mira, eh, me encantaría darte una versión romántica y de, y, de, y de película de cómo nació esto, pero en realidad fue obra de muchas coincidencias, eh, la primera es que en 2010 me tocó ser voluntario en este proyecto del Conservatorio de la Gastronomía Mexicana para la inscripción a la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que afortunadamente se logró y, y sucedió muy bien, y en, en este proyecto me tocó ser voluntario, nada más que voluntario, ¿eh? pero gracias a eso me di cuenta de toda la diversidad que teníamos en, en, en México y que había que ser contada a veces el problema eh, que sucede en la investigación académica o en la antropología de la comensalidad o este, o este tipo de disciplinas es que todo se queda en un paper, todo se queda en un libro o todo se queda quizás en una mesa redonda. Pero ¿cómo divulgas este conocimiento a, a todos los mexicanos y los extranjeros? ¿Cómo lo haces lúdico? ¿Cómo lo haces agradable? Y yo creo que de ahí partió esta idea de de alguna forma tenemos que transmitirlo eh, en un inicio eh, empezamos a hacer un montón de hasta poemas o decíamos hay que hacer algo ahí que la gente pueda leer mientras come no tenía nada de eso mucho sentido hasta que pudimos llegar al formato tan noble y tan bonito de la audionovela y que efectivamente logra lo que dices conmover a las personas eh, porque no solo involucra el tema de, de los datos o de la historia lo que más involucra son los sentimientos por ejemplo en esta nueva temporada eh, que es la que hemos podido repetir Mucha, mucha gente se va muy conmovida de aquí, ¿no? Muy reflexiva, hay bastante llanto en la mesa, pero no, no es un llanto feo, es, es, una, es una reflexión eh, muy profunda que hace la gente de sí misma, entonces yo creo que, que tener un proyecto que permite tocar las fibras más sensibles de las personas es algo que se agradece mucho en los tiempos en donde las cosas suelen ser muy impersonales o, o, o muy faltas de, de pasión y de alma, ¿no? Eh, para concluir un poco con, con lo que me, me habías preguntado, eh, Candelilla nació en 2017 y, y nació después de haber hecho muchos intentos muy extraños de negocio, entre ellos una escuela de inteligencia emocional que pues no, no tiene mucho que ver con gastronomía, pero al final la comida pues nos, nos llamó, nos unió y nos hizo empezar a hacer cenas para amigos. Nada de negocio, era simplemente algo muy informal y de esas cenas empezamos a entender que de repente venían más desconocidos que amigos y por eso el formato de una sola mesa se ha conservado porque nació de esa época en la que estábamos pues, un poco indecisos de qué hacer o cómo comunicar las cosas y después se le pegó esta parte de gastronomía mexicana y encontramos el formato de audionovela y de allí en adelante pues, Candelilla ha sido una verdadera eh, odisea y además hemos disfrutado mucho poder compartir tantísimas mesas y con tanta gente, aquí en Coapa
0: Oye, me gustó mucho algo que dijiste y que creo que tienes muchísima razón que muchos de los proyectos culinarios que existen en la ciudad y en el mundo seguramente son súper imperson- impersonales y es- existen por un modelo de negocio ¿no? Eh, entonces pues vas a un lugar y a lo mejor comes rico, te atienden bien pero pues la cosa se queda nada más ahí entonces la cocina, que es algo tan cotidiano y que sí toca fibras muy sensibles porque existe en nuestra memoria y nos recuerda a lo mejor lo que comíamos en la infancia o momentos específicos de nuestra vida se vuelve algo pues o sea, como comprar un no sé, como un intercambio monetario en el supermercado nada más y creo que sí, justo Candelilla logra hacer algo distinto no que la cocina sí signifique y que además también te enseñe y creo que eso se deja ver también y es otra cosa que se comprueba una vez que asistes en los proveedores que eliges y también en la gente que forma parte de tu equipo, que trabaja contigo en la cocina y en el servicio. Entonces, cuéntanos un poquito de esas dos cosas.
1: Esto que acabas de decir, Andrea, es lo más importante de cualquier proyecto, de cualquier sociedad, de cualquier empresa. Sin la gente no somos nada. Y, y esto quiero eh, hacerlo con, con mucho énfasis en que las personas que rodean al proyecto de Candelilla, todas y cada una de ellas son importantísimas y han permitido que esto siga vivo. Candelilla es un equipo bastante numeroso de, de muchos corazones, cerebros y manos que trabajan de verdad con mucha pasión. Eh, quiero hablarte primero del equipo y después te digo de los proveedores porque también son otra parte muy importante de nuestro corazón. Eh, en, en el equipo de Candelilla hay toda clase de edades y toda clase de personas. Eh, nuestra chef de cocina, imagínate, con sus 23 años, Elena, con esa juventud, con, 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 con esas ganas, con esa pasión, ella ya lleva dos años con nosotros y verdaderamente es muy difícil sacar adelante una cocina como esta en donde las técnicas no son para nada las que se aprenden en una escuela o las que se usan en un restaurante, donde hay procesos que dependen del tiempo y de la paciencia y de, y de hacer las técnicas correctas, donde además tienes que sacar más de 85 recetas para una cena en un tiempo récord, y donde además todo tu equipo tiene menos de 20 años. Entonces yo creo que eh, un, un gran mérito a la cocina de Candelilla porque... Eh, hacen las cosas muy bien, a pesar de todas estas eh, dificultades. Y después Candelilla tiene muchos otros corazones. Está el equipo creativo, integrado por Marcela Hernán y yo, eh, que somos las personas que damos vida a estas audionovelas. ¿no? Desde hacer el guión, la investigación, eh, confeccionar los sonidos, los efectos, porque pues hay muchos que no existen, hay que crearlos. La música... Eh, desde, desde la temporada 2 eh, del año 2021 que fue sobre Maximiliano desde ese momento ya componemos nosotros la música, tenemos a Yeudiel que es nuestro compositor de casa y eh, además de esto, el equipo creativo pues, también hace la, eh, la grabación de las voces, la confección de, de todo el producto ya eh, a, auditivo. Y en 2000, a partir de esta temporada de, de, de Iluska para la luz perpetua, el sonido ahora es 5.1, Andrea. Entonces, además de todo, ahora el sonido también va a tener direcciones específicas de acuerdo a lo que está pasando en la historia. Entonces, pues también es una parte muy importante del equipo. Y después irme a la parte decorativa de Candelilla. La casa se decora cada tres meses porque obviamente cambian los viajes. Y, y en eso tengo a dos pilares en este proyecto que son mi papá y mi mamá, eh, Héctor y Judith. Mi mamá es pintora, ella es artista completa y se encarga de toda esta parte decorativa, ¿no? desde el diseño de los centros de mesa todos los arreglos, las flores, pero además de eso, todos los cuadros los pinta ella misma, específicamente para cada temporada. Entonces, como te puedes dar cuenta, hay mucho corazón en este proyecto y es algo que creo que se nota una vez entras a casa porque respiras eh, la pasión de muchas personas que están colaborando para que eso suceda. Y ahora sí, en la parte de los proveedores, pues andamos un poco a lo largo y ancho de este país en la búsqueda de personas que hacen las cosas con mucho corazón que procuran la mejor de las calidades y eso nos ha llevado a productores muy chiquitos, a gente que hace producciones muy cortas y que ellos mismos supervisan su producto y que además eh, tienen la, la convicción de dedicarse a eso, que no es una decisión nada fácil. Y en este contexto tenemos productores de vinos, de cervezas, de quesos, de destilados, de incluso eh, pro, eh, ganaderos, ¿no? que nos proveen diferentes productos también animales, eh, vegetales orgánicos, huevo orgánico el maíz que es algo muy importante nosotros tenemos una, una, una huertita un una espacio de huerta en San Miguel Nepantla allá en Estado de México y en ese espacio tenemos hierbas, frutas el huevo viene de allá la harina es orgánica de unos amigos de Puebla en fin eh, verdaderamente son cosas que a lo mejor no se mencionan todo el tiempo en la experiencia, pero todos los productos tienen una, cualidad, una, una, una calidad muy cuidada. Es, es, creemos que en este nivel de, de apapacho pues no podemos descuidar estas cosas, Andrea.
0: Ok, este, sí, y justo las dos cosas, cuando uno llega a Candelilla, sí definitivamente se sienten. Y bueno, yo creo que un poco como lo dije hace un ratito, para entender la experiencia, pues sí es necesario ir, por más que les contemos, tienen que darse la vuelta y vivirlo por su propia cuenta, pero me interesa mucho saber cómo es la experiencia desde el punto de vista de servicio, cómo viven ustedes quienes están en la cocina, en piso y encargándose de las decisiones creativas, cómo viven una comida en Candelilla.
1: Bueno, Andrea, es un, primero tengo que decir que es un privilegio auténtico poder hacer esto como, como estilo de vida, todos los que estamos en, involucrados en ello. Y para nosotros es una emoción, haz de cuenta como si fueras a, a celebrar Navidad en tu casa o como si fueras a hacer una reunión muy bonita con, con toda tu gente querida en tu casa que, que tienes que prever todo, ¿no? Que la vajilla, que la música, que la comida, que la decoración. Que la ambientación se vive exactamente de la misma forma en Candelilla. Qué privilegio que nosotros podemos hacer esto cada vez, cada semana, cada viernes, cada sábado y ahora cada domingo. Qué, qué bonito eh, que podamos eh, vivir esta hospitalidad y recibir a las personas. Algo que a lo mejor la gente no lo sabe porque obviamente no lo ve. Eh, el servicio en Candelilla es particularmente difícil porque no tenemos que hacer ninguna clase de ruido, cero ruido y entonces eso obviamente cambia la forma en la que se opera un restaurante o un restaurante. Eh, por otro lado la comida tiene que salir en tiempo preciso los chicos en cocina tienen cinco minutos para hacer todo y además tiene que como reloj sincronizar esa comida para que esté a tiempo y que la gente ni se dé cuenta de qué momento llegó esa comida y por otra parte hay algo interesantísimo que llamo yo como el circo a ciegas ¿no? o sea la gente tiene los antifaces, no lo ve pero nosotros estamos en medio de muchos malabares poniendo que el aroma que sigue, haciendo los ruidos o los efectos que corresponden a ese momento de la historia, eh, realmente es como un circo, Andrea, porque incluso pues, hay maestro de ceremonias, ¿no? que es lo que me toca hacer a mí y en donde tengo que ir llevando la dinámica, pero eh, a la vez hay toda un, todo una orquesta que está trabajando para que las cosas estén en tiempo y en forma. La verdad, eh, nos ha llamado tanto la atención que la gente pregunta qué, qué, cómo sucede esto, que nos, nos están dando ganas de hacer algún video, algún documental de todo lo que lleva a ser una experiencia.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, cuando yo tuve oportunidad de ir, me pareció impresionante que pues no sientes que es, ¿cómo decirlo? Como, como si nada ocurriera en tu espacio personal y te quitas el antifaz y ya tienes frente a ti tu plato, ¿no? Si acaso te das cuenta cuando tienes los ojos vendados porque, pues, lo alcanzas a oler, pero, no, no o sea, no sientes que tienes a alguien cerca de ti. Y además también, pues, normalmente las cocinas son súper escandalosas y todos se gritan y se piden y se avientan cosas. Y aquí, pues, digo, no sé, digamos que físicamente en dónde esté la cocina y si está lo suficientemente alejada como para que, Puedan incluso hablar, pero no se escucha nada tampoco por parte de quienes están en la cocina. Y eso me parece que sí debe de ser pues muchísima disciplina y un trabajo también ya muy pues, sincronizado, digamos.
1: Definitivo. Para complementar tu idea, la cocina se encuentra a escasos dos metros de donde está sentado. Ok. O sea, solamente, solamente hay una pared que divide eh, el espacio de, del comedor de la cocina, así de así de claro, lo que pasa es que en la cocina de Candelilla se trabaja en silencio tenemos una serie, es muy curioso, eso es algo que tendríamos que enseñar en algún momento tenemos toda una serie de lenguaje eh, de lenguaje visual de lenguaje muy muy específico en el que todos estamos muy claros de cómo suceden las cosas y verdaderamente que es como tocar una, 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 una pieza musical de orquesta ¿no? hay un director que va llevando la batuta y los otros van coordinándose incluso en el servicio en la mesa. Verdaderamente es un lujo y un placer poder trabajar esto para ustedes.
0: Oye, y cuéntanos, ¿cómo nos podemos enterar de las temporadas que están por venir? ¿Cómo le podemos hacer para si queremos ir? ¿Qué tenemos que hacer?
1: Claro, mira, hay muchas formas de contactarnos. Está nuestra página web, que es wwwcandelilla 16mx 1.6 16 con número, candelilla16.mx y ahí van a encontrar toda la información re- relevante a reservas, a las fechas, las próximas temporadas, etcétera. También están nuestras redes sociales, tenemos el Facebook, arroba Candelilla y el Instagram, arroba Candelilla MX. En ambos medios estamos activos, en, pues publicando diferentes cosas, pero también allí mismo nos pueden contactar con toda la libertad y para aquellas personas que no les gusta mucho el tema digital o de redes sociales, también lo pueden hacer en, por teléfono a través del 55 70 33 19 01 en donde pues personalmente les estaremos atendiendo en cualquiera de los medios se puede reservar ya sea de forma en línea con tarjeta de crédito o de forma personal, también a través de transferencia bancaria o SPAY.
0: Ok, oye y también hace poquito sacaste tu primer número de una revista digital que yo creo que puede, si sí, para los que no han tenido la fortuna de ir a Candelilla, pues si bien no es la experiencia como tal, sí deja ver un poquito cuál es el estilo del lugar y eh, pues la importancia que le dan a la investigación y... ...a tomarse la cocina mexicana muy en serio. Entonces, si quisiéramos leer esta revista, Héctor, cuéntanos en dónde la podemos encontrar.
1: Muchas gracias, Andrea, por mencionar el tema. Es un proyecto al que le tenemos muchísimo cariño. Eh, quizás suene un poco duro de decirlo, pero se tiene que decir. Es la primera revista digital especializada únicamente en gastronomía mexicana y los saberes de la gastronomía mexicana... Esta revista Candelilla está disponible en nuestra página web www.candelilla16.mx y allí hay un un menú muy visible que dice revista y si le dan clic a revista les va a sacar todos los planes de suscripción que tenemos y además el acceso al primer número de la revista que es el número cero que es completamente gratuito lo pueden disfrutar todos lo pueden leer todos. Se habla en este primer número de tres temas que son muy interesantes. El primero es, por supuesto, la desmitificación de los chiles en Nogada, porque todos los años se hace debate y alboroto, pero creo que era justo tener información un poco más documentada. Y en segundo término tenemos el artículo sobre las familias de los moles, que es interesantísimo tema. Porque nos daremos cuenta que mole no es un platillo, es una forma de entender la comida y es completamente la base de la identidad mexicana con todas las influencias mundiales que ha recibido nuestra gastronomía. Y como tercer tema, la elaboración del chocolate de Metate, que siempre ha sido de inquietud a lo largo de las experiencias en Candelilla y que en todas las épocas de México hemos fabricado este chocolate. Así que esos tres artículos están disponibles en este primer número de la revista Candelilla, completamente gratuito. Y si esta les gusta, pues los esperamos para suscribirse a nuestro plan.
0: Oye, pues muchísimas gracias. Yo estoy segura de que muchos que nos están escuchando eh, estarán súper interesados en ir. Yo creo que sí es una experiencia que definitivamente uno no se puede perder y que, pues, o sea, quiero ser súper enfática en que sí es algo que no se puede explicar con palabras y que hay que vivir, porque sí es un proyecto, pues, que tiene mucho corazón, que tiene mucha tripa, mucha investigación, mucha planeación y, pues, nos falta a lo mejor ponerle ese componente eh, pues de intención y de emoción a la cocina mexicana que ya se convirtió casi en un bien de intercambio monetario, ¿no? Y entonces en este caso sí nos vamos con una reflexión pues intelectual, emotiva y yo creo que sí es algo que definitivamente todos tenemos que hacer alguna vez en la vida, entonces pues sigan las redes sociales de Candelilla que ya nos nos dijo Héctor y no se pierdan la experiencia. Héctor, no sé si tú quieras contarnos alguna otra cosa antes de despedirnos.
1: Pues Andrea, solamente eh, decirles algo importante. Uh, debido, debido al apoyo de todos ustedes, al gran cariño de todos los que han apoyado este proyecto, de todos los que han apostado por venir, aunque no sepan qué va a pasar exactamente, la temporada de muertos, esa temporada de Ilusca para él, la luz perpetua está prácticamente al 95% llena tenemos todavía un 5% de sitios, así que si les interesa, si les llama la atención lo que hemos hablado hoy con Andrea es momento de reservar porque los lugares sí se están pues, acabando un poquito rápido y ya en 2022 tendremos disponibilidad para las siguientes temporadas.
0: Oye, pues esa es una noticia súper buena, entonces hay que apurarnos para reservar. Y eh, pues nada, gracias a todos por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales también, nos encuentran como Time México y también... Pueden leer la reseña de Candelilla y muchas otras más en www.timeoutmexico.mx Héctor, muchísimas gracias y mucho éxito. Estoy segura de que muchos se pondrán a reservar ahora mismo para no perderse esta temporada que viene y pues nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias, Andrea, y a todos los que nos escuchan. Gracias infinitas por permitirnos existir como espacio de gastronomía mexicana.
0: Gracias, Héctor. Un abrazo.
1: Un abrazo. Muchas gracias. Visita las redes sociales de Time Out México en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Time Out México y utilice el hashtag Adictos a la Ciudad.
0: Así como suena y Time Out presentaron. Adictos a la Ciudad. Los puedes escuchar
1: en asícomosuena.mx o allá, donde usted escuche sus podcasts.